0: Ja, hallo miteinander. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein mit meiner Frau, mit der Julie, hier in Luzern. Wir haben uns Recht darauf wo dass sie alle wieder angefragt hat, hier zu predigen. Und für mich ist es mega Vorrecht, bei euch zu sein. Wir sind wirklich eine ganz coole Church, eine coole Gruppe. Man fühlt sich da schon mega daheim, schon beim Zmörgeln und so weiter. Es ist wirklich cool, bei euch zu sein. Und wir sind ja in dieser Serie Fragen an Gott. Coole Serie. Und ich glaube, wir haben ja viele Fragen, irgendwo, Gott, und viele können wir zum Teil beantworten, aber viele können wir auch nicht beantworten. Und ich habe, mich, habe mir überlegt, was ist meine Nummer 1 Frage an Gott, wo ich momentan drinstehe. Und ich habe mir sagen, lieber Gott, gibt es ein Rezept gegen Stress und Überbelastung? <lacht> Weil etwas, was mir auffällt in der heutigen Gesellschaft, wir haben ein Problem, und ich habe ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen illustriert. Viele Menschen sind überbelastet und viele Menschen haben sich die Frage auch schon gestellt, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind. Wie viel hört man im Geschäft? Ich schaffe auch für eine Bank die Aussage Oh Gott, wie soll ich das alles unter einen Hut bringen? Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Oh Gott, kommt das gut? Oh Gott, ich habe ja gar keine Zeit für das. Das sagen Gläubige und Ungläubige. Und wir laufen in einer Zeit, wo so viel läuft, wo so viel Stress herrscht, so viel Überbelastung herrscht. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns immer wieder mal die Frage stellen, Gott, was sagst du eigentlich du zu dem? Was sagst du, wie soll ich mit meiner Zeit umgehen? Was sagst du, wie ich mit Stress und Überbelastung umgehen? Wir wie, wie alle kennen das. Wir alle stehen am einen oder anderen Ort in dieser Herausforderung von die Überbelastung und Stress. Ich habe gestern gedacht, zum Glück habe ich mein Hochzeit gehabt, habe ich ab und zu mal aufs das geschaut. Und wenn die Schweizer Nazi spielt, das ist für mich auch immer Stress pur. Sie haben es zum Glück noch geschafft, 3-2, noch gewonnen. Aber da, da, da brauche ich noch fast irgendwie, irgendwie ein, äh, ein Saustoffzelt, dass ich wieder auf die Beine komme, weil ich so gestresst bin, wie die spielen. Oder jetzt hat der Roger Federer, jetzt am US Open und so, das, ist für mich, das sind für mich immer Stressfaktoren, wenn, wenn der Federer spielt und ich hoffe, äh, er gewinnt noch. Dann ist meine Frau ist immer ganz ruhig und ich immer ganz laut vor dem Fernsehen. Aber wir leben halt in einer Zeit, wo, wo, es nur, wo, es nur, wo es nicht nur die Fußballmannschaft an mich gestresst, sondern wir leben in einer Zeit, wo... Und uns auch andere Sachen belastet. Wir leben in einer Zeit, wo der wir emotional belastet sind, psychisch belastet sind. Burnout und so weiter ist ein großes Thema. Belastet sind mit dem, wenn man in die Zukunft schaut, wie es kommen. Dass man sich mit Sorgen in die Zukunft schaut, weil man vielleicht Negatives auch erlebt hat oder vielleicht auch Angst hat von dem, was noch kommt. Belastung in der Familie, mit Sorgen mit Kind, mit Geld, mit Schulden. Ich denke also, bei den jungen Menschen, das ist krass, was da für einen Stress und für eine Belastung herrscht. Ich, Julie und ich, wir arbeiten viel mit jungen Menschen zusammen. Und auch das ganze so Social-Media-Zeug, das auf die einen Seite cool ist, löst bei den anderen Menschen auch mega Druck aus. Image, gut müssen da stehen. Ich habe gerade letztens einen Bericht gelesen von einem jungen Mann, der sich das Leben genommen hat, weil er einfach zu wenig Likes auf seinem Account bekommen hat. Weil er so unter Druck gestanden ist, was andere Menschen über ihn denken. Und das hat ihm so Stress und so eine Belastung ausgelöst, dass er nicht mehr leben kann. Und wir leben in einer Zeit, wo Image fast alles ist. Wo, man, wo das, wie man scheint, das Wichtigste ist. Einfach ein gutes Image so. Aber gar nicht das verkörpert was man vielleicht eigentlich ist. Und viele Menschen haben irgendwo so ihr Rezept gefunden, ein bisschen auf Stress. Sie flüchten vielleicht in ein Wellnesshotel, Sie hängen vielleicht auch ein bisschen ab. Die einen kiffen vielleicht eins. Die anderen sind einfach vielleicht den ganze Wochenende vor dem, vor dem Fernsehen. Viele Menschen reden sich ja nur noch so von, von Wochenend zu Wochenend. Aber ich habe auch etwas in meinem eigenen Leben gemerkt. Du kannst sogar am schönsten Stand der Welt liegen und völlig gestresst und unzufrieden sein. Und darum die Frage Gottes. Hey, lieber Gott, was sagst du? Gibt es ein Rezept gegen Stress und Überbelastung? Und Jesus bringt eigentlich so eine krasse Botschaft zu diesem Thema. Er sagt, es gibt eine Ruhe, es gibt einen Frieden, wo nicht von äußerlichen Sachen abhängig ist. Es gibt eine Ruhe, es gibt eine, äh, eine innere Zufriedenheit, wo du nicht durch ein Wellness-Gut ziehen kannst, Und Und Jesus fasst eigentlich das Geheimnis der Stressentlastung in drei Versen zusammen. Ich finde es cool, bei Jesus kurz und knackig auf den Punkt. Matthäus 11, 28 steht: Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Oder andere Besetzung sagt auch, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und das sind eigentlich die drei Schlagwörter. Komm, nimm und lern. Wie Jesus mit Stress umgeht. Mit Überbelastung umgeht. Und ich finde es so spannend, er sagt den Jünger und den Leuten, die ihm zu wo zuhören, nicht, nicht, hey, ich mache das Wochenende am See von Geneser, das Wellnesswochenend, Und dann geht es wieder gut. Oder er sagt, ihr nehmt nicht irgendwie eine Pille, dass ihr ein bisschen runterfahren. Sondern er sagt eigentlich etwas mega Krasses. Der Schlüssel zur Ruhe und zur Stressentlastung ist nicht das Konzept, ist nicht das Managementbuch, sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Er sagt, kommt. Zu mir, Jesus ruft die Menschen dazu und auch heute zu sich. Das ist ein Ruf von Gott, ein Ruf vom Evangelium, Menschen als Herz von Gott zu ziehen, als Herz von Jesus zu ziehen. Und es ist krass, Jesus redet da in einem Kontext hier, in einem jüdischen Kontext hier, wo Menschen beladen sind unter religiösem Druck, wo Pharisäer, der Menschen dazu, muss mega viel Lasten zusätzlich zu allem Stress noch aufgeladen haben. Und was Jesus da eigentlich sagt, ist revolutionär. Er sagt, kommt in erster Linie zu mir. Viele Menschen haben gelitten unter der Last vom Gesetz, haben gelitten, Gott irgendwie durch Leistung zu gefallen. Und da ist Gott so anders. Wir Menschen meinen, wir müssen leisten, wir müssen Sachen bringen, damit wir Sachen erfüllen. Aber Gott kehrt um und er sagt, ich, ich habe dich zuerst gerufen. Ich rufe dich auch heute zuerst. Und als Christen, wir können genau in den gleichen Trott wieder reinkommen, Gott etwas jetzt beweisen. Und zum Teil sind wir mega gestresst. Gott etwas zu beweisen. Sie sind mir belastet in unserem Leben. Und Gott ruft immer wieder, hey, easy, easy Homie, komm zu mir. Komm zu mir. Im Römer 8,5 steht Gott. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich finde das so krass bei Jesus und dass wir der Fokus immer wieder neu ersetzen. Jesus hat uns zuerst geliebt. Jesus rieft uns auch heute zuerst. Und ich, ich mache es immer anders, als wenn ich am Morgen aufstehe, ich sehe schon tausend Sorgen, tausend Stressfaktoren. Als einfach zu sagen, hey, Gott ist da, wo mich ruft, zu sich. Gott meint es gut. Gott liebt mich, bedingungslos. Und ich glaube, es hat so viel mit dem Fokus zu wie wir leben. Und Jesus sagt das in die gesetzliche Welt, in die gesetzliche Welt, etwas Revolutionärs. Er sagt, kommt zu mir. Epheser 2, 8 bis 9 steht, durch Gottes Gnade, seid ich gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und wir sehen da die, die krasse Gnade, die Gott für dieses und für mein Leben hat. Wenn er euch rührt, wenn er euch auch zeigt, hey, es hat nichts mit einer menschlichen Leistung zu tun, sondern es hat vielmehr mit Gottes Gnade zu tun über dem Leben. Und wir sehen das im ganzen Evangelium, auch in den Schriften von Paulus. Er hat die Leute immer wieder mal Knöpfe tun, weil sie den Fokus verloren haben. Viele Menschen sagen, Jesus, ja, ist gut, aber plus mein Gebet, plus meine Leistung, plus das, was ich alles noch tun muss. Und dann kommt es gut. Und der Paulus sagt immer wieder, hey, es ist durch Gottes Gnade allein. Und wie, wie froh bin ich um den Ruf von Gott und um, und um die Gnade von Gott in meinem eigenen Leben, wenn ich weiß, hey, Gott eine Gnade über mein Leben. Und er mich in allererster Linie, bei ihm zu sein. Ich denke so an Petrus. Sein Leben ist so ein krasses Beispiel für die Gnade, die Gott hat. Wo Jesus verleugnet von einer einfachen Magd, wo nicht zu Jesus steht. wo zerbricht an dem. Und wie Jesus ihm nach der begegnet. Das ist so krass. So viele Menschen, wie hätten den Katalog und würden jetzt sagen, zuerst willst das und das und das machen und dann, haben, dann sind wir im Frieden, dann haben wir es gut. Oder würden würde vielleicht einen Vertrag ausarbeiten, dass dem der andere nicht mehr in den Rücken fällt, oder? Oder eine Versicherung abschließen, dass, dass alles safe ist für einen persönlich. Aber Jesus, er kommt mit Gnade. Er sagt, wir haben das zum morgen zusammen. Und er stellt ihn wieder her. Er fragt ihn dreimal: Liebst du mich? Und er stellt die Berufung von Petrus wieder her. Und Gott ist das so anders. Er hat so eine krasse Liebe, er hat so eine krasse Gnade über dich und über mein Leben. In allem Versagen, in allem Stress und in aller Überbelastung, die mit ihnen stehen. Und ich möchte euch das auch heute Morgen zusprechen. Die Gnade und die Liebe von Jesus und der Ruf zu ihm zu kommen, die ist heute Morgen für dich da. Vielleicht stehst du in deinem Geschäft unter Druck, in deiner Familie unter Druck, in deinem eigenen Leben unter Druck. Jesus ruft dich heute, als sein Herz zu kommen. Er ruft dich heute Morgen. Und darum haben wir eine Church, darum haben wir Kille. Immer wieder so Momente zu haben, wo wir ans Herz von Gott kommen. Wo wir aus all dem Trubel rauskommen, wo wir stehen, als Herz von Gott. Und ich denke, wir müssen das als Christen immer wieder lernen, zu Jesus zu kommen. Amgens kommt es mir so vor, wenn man, wenn man sich bekehrt, ja, dann ist es gut, das ist die Gnade von Jesus. Aber wenn man sich dann bekehrt hat, dann muss du leisten und leisten und leisten und leisten aber knapp genau von Jesus, sie bleibt. Und wir müssen immer wieder lernen, zu ihm zu kommen. Jesus hat uns das vorgelebt. Er sagt in Matthäus 6,6, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir zu und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Aber ich denke, es tut so gut, auch unter der Woche Momente zu haben, wo wir unser Smartphone abstellen, Kompi abstellen, und zu Gott kommen, zu ihm kommen. Jesus sagt, das ist der erste, erste Schritt zur Entlastung, zu ihm zu kommen. Und ich merke, wie gut, dass mir das selber auch tut, aber so oft denke ich nicht dran. Aber ich habe angefangen, mir Gewohnheit zu machen. Zum Beispiel am Abend kann ich oft nicht einschlafen, weil ich so gestresst bin. So viele Sachen noch überlegen, was muss ich alles machen? Und ich lade meine Hörbibel laufen aber dran und ich schlafe gerade nicht. Und ich habe auch gemerkt, das Wort Gottes tut mir gut, dass ich gerade nicht Nein, aber Aber ich, ich hänge meine Gedanken nicht als all das, was mich stresst, sondern als das Wort von Gott. Wo Frieden ist, wo Kraft hat. Aber ebenso oft machen wir es eben nicht. Also geht es mir zum Teil auch. Und ich habe mich dann gefragt, hey, wieso ist das eigentlich so? Und der einzige Grund, wo mir eingefallen ist, ist das, dass wir oft meinen, wir können selber besser. Wir müssen selber alles im Griff haben. Und das Zweite ist das, und darum ist auch gut, haben wir die Wir vergessen, wie gut das Gott ist. Wir vergessen so schnell, wie gut das Gott ist. Und wie gut das Gott meint mit unseren Leben. Die Bibel redet so von dem, dass Gott, er sagt das, er gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell ohne zu ermüden, sie werden gehen und werden nicht matt. So einen Gott haben wir. Und zum Teil vergessen wir das, in all den Sachen, die uns stressen, die uns belastet, dass wir Sicht nicht mehr haben, wie gross das Gott eigentlich ist. Und darum tut es immer wieder so gut, zu Gott zu kommen, dass er uns offenbaren wie gross das er ist. Also wir haben gesehen, zu Gott zu kommen. Das Zweite, wo Jesus sagt, gib Kontrollen ab in deinem Leben. Im Vers 29 steht, nehmt mein Joch auf euch. Und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und da gibt Jesus ein das Geheimnis. bei mich fragt, Gott, was ist dieses Rezept gegen Er sagt letztendlich, gib Kontrolle von deinem Leben ab. Und ist es nicht so, der meiste Stress und die meiste Sorge, wo man es machen, ist darum, wie man alles selber im Griff hat. Und Jesus sagt da eigentlich mega krass und herausfordernde Worte. Er sagt, gib die Kontrolle von deinem Leben ab. Gib sie, Jesus. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo alle sagen, du musst es im Griff haben. Du musst alle Fäden im Griff haben. In der Hand haben. Das kommt nicht gut. Aber Jesus sagt eigentlich das Gegenteil. Er sagt, lass los. Gott führt du mich. Gott leitet mich. Nehmt mein Joch auf euch. Und ich habe früher immer gedacht, irgendwie denkt das nicht so entspannt das Joch von Jesus auf, auf sich zu nehmen. Aber was symbolisiert eigentlich das Joch? Und ich habe da ein Bild mitgebracht, ich war bei den Drehsoldaten im Militär, das ist ja ein Bild aus der Landwirtschaft, man sieht es zwar nicht so gut, links da bin ich in einem schmalen packen, war vor ein paar Jahren. Äh, wo man mit zwei Rossen so Holz hat schleifen Und das eine, was eigentlich das Joch symbolisiert, ist das, es ist Partnerschaft. Es teilt die Last in zwei. Und Jesus sagt, nimm mein Joch auf dich. Und er sagt eigentlich mit dem, hey, ich bin mit dir unterwegs. Ich bin mit dir dran. Teil, ich teile deine Last. Ich teile dort, wo du durchgehst. Komm, mit ziehen den Karten zusammen. Und ist es nicht schön zu wissen, Gott hat einen stärkeren Rücken als du und ich. Er treibt mit, er ist unterwegs mit dir. Und jedes Mal, wenn ich mit Jesus connecte, wird die Last von meinem Leben leichter, weil ich spüre, er trägt mit. Weil ich sehe, er trägt mit. Es, es bedeutet Partnerschaft. Und das Zweite, was es bedeutet, ist das, ich gebe Kontrolle und Führung von meinem Leben ab. Wenn ich das, konnte, das Ross führen oder ob es ein Kuh ist oder so, oder doch, ich gebe die Zügel von meinem Leben Gott in die Hand. Weil ich weiß, er führt mich richtig. Er sieht das grosse Bild. In meinem Leben. Er gibt da, welche Richtung ich, welche ich gehe, welches Tempo das ich gehe. Die Bibel sagt so im Galater 5, 25: wenn, ich, wenn wir durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Es heisst, Kontrolle loszulassen. Es heisst, das Beste zu gehen, aber eine Kontrolle loszulassen. Und das fällt uns nicht so einfach. Wir wollen das Beste gehen und doch alles selber machen und alles selber im Griff. Aber Jesus sagt eigentlich das komm, nimm mich vom Beifahrersitz als Steuerrad und ich gehe auf den Beifahrersitz. Dass Jesus uns das Leben bringen kann und das Leben fahren kann. Das ist das Bild vom Joch. Es, es, es heisst, einen Tausch vorzunehmen. Es heisst das, die Belastung, die Sorgen, die Nöte, den Stress von mir haben, Gott zu bringen und Gott einzuspannen in unser Leben. im Kontrolle zu begeben. Die Bibel sagt es so, im Psalm 37, Vers 5. Befieh dem Herrn deine Wege an und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Immer wenn ich Kontrolle von meinem Leben abgib, erfüllt sich mein Herz mit einem Frieden von Gott letztendlich, weil ich weiß, Gott meint es gut, Gott führt mich gut. Also wir haben gesehen, das Rezept von der Stressentlastung bei Jesus ist das, komm zu ihm, gib Kontrollen ab. Und das Dritte ist das, sagt Jesus etwas sehr Spannendes, lernt von mir. Vers 29. Statt, ich kann es nochmal lesen, denn mein Joch ist sanft und drückt nicht und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und Jesus sagt eigentlich, lernt zwei Sachen von mir. Sanftmütig sein und demütig sein. Und Jesus ist letztendlich ja das größte Vorbild für Stresslosigkeit. Ich, ich stunde auch, wenn ich die Geschichte lese im Evangelium, da sind hunderte von Leuten, die wollen alle etwas für Jesus und Jesus scheint nie gestresst zu sein. Obwohl er mega unter Druck war in seinem Leben. Und er sagt, hey, wenn er, wenn er lernen, im Leben mit Stress und Überbelastung umzugehen, dann müssen zwei Sachen lernen. Sanftmut und Demut. Und das Gegenteil von Sanftmut ist ja letztendlich fordernd sein, aggressiv sein. Und es ist doch immer so, wenn wir fordernd und aggressiv sind, dann sind wir gestresst und belastet. Das ist wir nur mal mit mir im Stau fahren. Das ist nicht gut, das ist ein gutes Thema. Dann merke ich, wenn ich mich aufrege, wenn ich aggressiv werde, das, dann bin ich gestresst. Mir fällt es so schwer, einfach die anderen zu sagen im Straßenverkehr. Ich bin dran, ich bin am Lernen. Aber eigentlich stimmt es. Das Gegenteil von der Sanftmut ist fordernd, ist aggressiv zu sein. Und das stresst uns Menschen. Wir leben auch in so, vielen, äh, in so vielen Bereichen in unserem Leben, wo das genau zutrifft. In der Geschäftswelt. So viel ist fordernd, ist aggressiv. Und da sanftmütig zu bleiben, ist eine große Herausforderung. Aber es ist ein Schlüssel letztendlich, wie Jesus sagt, zum stresslos zu leben. In einer Zeit, wo alle sagen, Geiz ist geil. Sie sagen, hey, ich gebe. Und Jesus hat in allem Druck, den er gehabt hat, ist sanftmütig geblieben. Und hat gegeben. er hat sogar noch ein Kreuz gegeben. Er hat dem Kreuz noch vergeben. Das ist wahrscheinlich die größte Stresssituation, die man einem Menschen überhaupt erleben kann. Und dann hat ich ihnen gesagt, hey, Herr, vergib mir, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat dem Kreuz ein Verbrecher gesagt hat gesagt, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Unter krasser Belastung, unter krassem Stress ist er sanftmütig geblieben. Und das Zweite, was er sagt, ist, lernt von mir Demut. Und das Gegenteil von Demut ist letztendlich Stolz und Arroganz sein. Ich glaube, darum sind wir vielleicht auch noch viel Stress in unserem Leben, weil wir das Gefühl haben, wir sind so wichtig. Und Demut sagt letztendlich, hey, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Ich bin nicht das Zentrum des Universums, sondern Gott ist es. Und es fällt uns manchmal, uns Menschen, manchmal ziemlich schwierig. Ich wieder auch sagen, hey, ich, ich selber, ich kann ja gar nicht alles lösen, aber Gott kann. Ich selber bin vielleicht überfordert mit vielen Sachen in meinem Leben, aber Gott kann und Gott weiß und Gott ist mit mir. Und einer hat es mir gut gesagt, ein guter Demutsmesser ist das, wenn du noch selber über dich lachen kannst. Sich selber nicht wichtig nehmen. Andere Menschen lieben, Menschen den Vorteil zu lassen, Menschen zu beschenken, wie wir es gehört haben. Menschen freundlich zu begegnen. Jakobus 4,6 steht das: Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und Jesus hat das vorgelebt. Er hat, er ist demütig gewesen. Er hat den Willen von Gott da in allen Situationen in seinem Leben. Und ich weiß, wir, wir stehen damals in Herausforderungen in unserem Leben, in Spannungsfeldern in unserem Leben, wo wir nicht immer wie Jesus können durchgehen können. Wo wir manchmal auf Fressen kann Aber Jesus sagt hier darum da auch, hey, lernt. Es ist ein Prozess. Ich müsst nicht perfekt sein, aber wir an zu lernen. Ich habe letztens einen Bericht gelesen und ich bin mega bewegt von dem, von, von, von dem Bericht von einem Mann, der die Demut mega gelebt hat. Und zwar hat der Mann schon lange gelebt, ist Johann Sebastian Bach gsi. Und ich bin jetzt nicht so in der klassischen Musik daheim. Aber sein Leben hat mich mega inspiriert. Er hat gesagt, letztendlich kann ich nichts allein. Und ich weiß, dass es immer Gott ist, der mir Gnade schenkt, dass es gut rauskommt. Und er hat etwas Krasses gemacht. Er hat von in Kompositionen, die er am Anfang geschrieben hat, hat er oben links JJ angeschrieben, Was so viel heißt wie Jesu Juva, Jesus hilf. Und wenn er die Komposition fertig geschrieben hat, hat er am Schluss geschrieben: hatte, SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott segt er. Und mich hat das so berührt. Da war ein Mann, der gesagt hat, ich kann es nicht selber. JJ. Jesus, hilf mir. Und hat angefangen, die Kompositionen zu schreiben. Und hat gewusst, am Schluss, wenn er fertig ist, SDG. Alle Ehre ist Gott allein. Und mich hat das so berührt und so inspiriert, dass ich sagen Sagen, das wollte ich für mein Leben. Mein Leben ist auch so eine, Komposiz äh, eine Melodie für Gott. Wo steht JJ? Ich muss heute sagen, JJ. Jesus, hilf mir. Aber ich wollte sagen, alle Ehre ist dir allein, Gott. Ich möchte dich ehren. Ich möchte dich loben in allem, meinen, die ich tun. Und das hat uns Jesus letztendlich vorgelebt. Und ich also denke, vielleicht sind wir nicht so Komponisten, aber wir haben auch ein Leben zum Schreiben. Wie wäre es, wenn auf unserem Notebook, auf unserem Nattel, auf unserem Tagebuch, auf unserem Schulleift, auf unserer Arbeitsbekleidung jj und STG wird da? Wenn auf unserem Bankkonto wird stehen, SDG. Wenn du vor unserem Alter würdest da, JJ Jesus Hilf. Aber wenn du über bei Familie würdet da, JJ, Jesus Hilf und SDG. Alle Ehre ist Gott allein, auch bei unseren Familien. Es ist vielleicht nicht perfekt, es ist vielleicht belastet, es ist vielleicht schwierig. Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Und Jesus aber wir wollen für deine Ehre leben. Wie wäre es, wenn sie über unsere entscheidungen? Wo du triffst, wirdst da JJ, Jesus Hilfe und SDG. Alle Ehre ist Gott allein. Und wir haben gesehen, wie Jesus eigentlich das sagt, kommet zu mir. Gebe Kontrolle ab von deinem Leben und lerne von Jesus Demut und Sanftmut. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, wo du stehst in deinem eigenen Leben, wo hast du Bereiche, wo du sagst, hey, da muss ich zu Jesus kommen, ich habe den Fokus verloren. Wo hast du Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, hey, da, da hänge ich so fest dran. Ich will es selber machen. Und mir fällt es so schwer, die Kontrolle loszulassen. Wo du aber spürst, dem heutigen Morgen gespürst, musst du die Kontrolle abgeben und Jesus überlassen in deinem Leben. Oder vielleicht merkst, du bist da heute, heute Morgen und du merkst, wie, wie fordernd und vielleicht aggressiv du gelebt hast. Wo du spürst, Jesus berührt dein Herz und möchte dir ein weiches Herz geben, ein sanftmütiges Herz. Dass du anfangen lernen, demütig und sanftmütig zu leben. Und ich glaube, Jesus ist ja heutigen Morgen da und er ruft einfach Menschen zu sich. Menschen, die beladen sind, Menschen, die gestresst sind. Wie es vor 2000 Jahren gemacht hat. Sein Ruf hat nie aufgehört. Und ist jeden Tag da für unser Leben, zu ihm zu kommen. Und ich würde es cool finden, könnten wir unsere Augen schliessen für einen Moment und einfach Jesus einladen in unser Leben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der da ist. Kostbar, und wunderbar gemacht. Einzigartig. Ein Original. Und Jesus, du rufst jeden Menschen an dem heutigen Morgen zu dir. Du rufst die, die mühselig und beladen sind, zu dir. Du rufst die, die zerbrochen, verletzt sind, zu dir. Du rufst die Menschen zu dir, die unter einem religiösen Druck stehen. Dir etwas zu beweisen dir etwas zu leisten. Es du rufst. Du rufst an die Menschen, die dich vielleicht gar noch nicht persönlich kennen. Du liebst bedingungslos. Du liebst durch all unsere Mauern von unseren Herzen durch. Du rufst Menschen an dem heutigen Morgen, die Kontrollen auch abzugeben, dir zu vertrauen, dich einzuladen, das schafft sie über allen Bereiche im Leben. Wenn du da bist und du sagst, hey, ich muss zu Jesus kommen, ich muss die Kontrollen abgeben, während mir da zu zuhören. Heb doch einfach deine Hand, du hast ein Zeichen zu Jesus, dass du sagst, Jesus, da bin ich. Ich möchte zu dir kommen am heutigen Morgen. Ich möchte bei dir zur Ruhe kommen wie sie dem Wort steht, dass du uns Ruhe kannst schenken für unsere Seelen. Und Herr, ich möchte Gott jetzt an dem heutigen Morgen bei diesen Menschen deinen Frieden aussprechen, dass deinen Frieden einzieht in Situationen, dass deine Herrschaft einzieht. Heiliger Geist, du hast eine Art, unsere Herzen zu öffnen, wie wir es Menschen nicht tun können. Und Heiliger Geist, ich bete Gott an dem heutigen Morgen für ein Werk von dir an den Herzen. Heilige Geist, ich bete dort, wo Härte ist, wo Verletzungen sind, komm du mit deiner Liebe und heil du. Heilige Geist, Gott, in diesen Moment, dass du Herzen wieder herstellst. Und ich bete für Menschen, die da sind, die sich wie in einem Sturm fühlen, dass dein Frieden ausgesprochen wird über diese Situationen, dass deine Ruhe einkehrt, in diesen Herzen. Vielleicht sind die Situationen schwierig und bleiben vielleicht auch schwierig. Aber Jesus, du änderst Herz am dem heutigen Morgen. Du änderst Leben an dem heutigen Morgen. Du änderst Gedanken an dem heutigen Morgen. Ich bete nicht, wo Menschen so in negativen Denken sind: Herr, dass du mit deiner Hoffnung Dass du mit deiner Vision und man Menschen zusprechen möchte dem heutigen Morgen, ich habe dich nicht vergessen. Ich sehe dich. Ich bin mit dir unterwegs. Ich trage das Joch mit dir. Ich ziehe mit dir den Karren. Heilige Geist, ich bitte dich, komm du mit dem Frieden. In deinem Wort steht, du bist Jehova, Shalom. Du bist der Herr vom Frieden. Du bist der Herr vom Frieden. Du bist der für Jesus. Berühr dir Gott jetzt. Jeder Einzelne. Und ich empfinde, bevor wir das nächste Lied singen, dass, dass wir einfach nur so selten so füreinander beten. Vielleicht kannst du für den links und für den rechts kannst du vielleicht die Hand auflegen, wenn das recht ist und einfach den links und rechts segnen. Und einfach so den Frieden von Gott aussprechen, wo Gott uns ja sagt, wir sollen einander segnen. Wir sollen einander auch mit Frieden segnen. Wenn wir das jetzt tun, einfach vielleicht für den links und für den rechts Lasst stehen und füreinander einfach beten. Einander stärken im Gebet. Stellen wir doch zusammen auf und wenn wir eine Zeit gehen, wo wir Gott gross machen Und Gott loben und Gott wollen preisen dass wir seine Grösse sehen, auch bei allen Situationen, dass wir das auch jetzt aussprechen, in den Liedern, wo wir singen, dass deine Vision von dem Leben nicht von dir selber oder von deinen Umständen abhängig machst, sondern von der Größe von Gott. Wenn wir das tun, wenn wir Gott loben, wenn wir Gott groß machen.